0: Gönlün biricik dileği itti
1: Tüm anneleri e, anneliği sadece genetik bir yani faktör olarak görmeyip bütün annelik yapanlara diyelim. Herkese annelik yapanlara sevgiyle açıyoruz bugün programı. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Yaprak çok teşekkür ediyorum Furkan sana da. Furkan Nesiloğlu. Ne dinledik? Önce onu bu güzel, evet, bu, de bu de. sözler de müzik de harika. Münir Nurettin Selçuk. Evet,
0: Münir Nurettin Selçuk'a ait. Anneye Ninnet isimli bir eserdi. Çok da güzel bir evet. eser. Beş, bestesi, sözü kime sözü ait? Sözü de kendisine ait bildiğim kadarıyla çünkü Hı-hı. bütün kaynaklarda Mininur Ertin
1: Selçuk diye geçiyor üftesi evet. de ondan Mininur Ertin'den evet. dilenilen bir eser yaprak evet. çok da icra edilmeyen bir eserle evet. yine anneler <gülüyor> gününe böyle bir müzik hediyesi yaptı efendim e, biz bu, bu Türk Kahvesi'nde kendi sahasında e, dua eden olmuş isimleri konuk ediyoruz psikoloji bölümde çok az yaptığımız konulardan birisiydi bugün vesilesiyle biraz anneliği konuşmak üzere. E, sizi davet etmek istedim. Elif Akda e, Göçek, Türkiye'de psikoloji alanında e, hoca, hocalar, çok sevilen hocalardan birisi. Bilgi Üniversitesi'nde şu anda e, bir öğretim üyesi, aynı zamanda. Ee, ve yaptığı çalışmalarla özellikle farklı kesim ve gruplarla yaptığı çalışmalarla e, sahasında duayen bir isim. Efendim lütfettiniz, evet. hoş geldiniz. Evet. Çok kısaca bir, e, bu, bugün bir özgeçmiş hazırlayamadık, bir CV hazırlıyorduk ama ben böyle bir geçerek Elif e, Aktağ Göcek kimdir diye geçerek biraz da üstünde konuşarak başlayalım istiyorum. E, siz Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yüksek lisans eğitimi yapıyorsunuz. Daha sonra Kanada Toronto Üniversitesi'nde okul ve çocuk Klinik psikolojisi alanında doktoranızı tamamlıyorsunuz. Kaç yıl kaldınız orada? 8, işte. 8 yıl. 8 <gülüyor> yıl Toronto'da ve orada da çalıştınız aynı zamanda. Tabii sadece. tabii yani uzmanlığı almanız için orada çalışmanız gerekiyor. Tezinizde klinik ve klinik olmayan gruplarda annelerin çocuklarını anlama kapasitesi ve duygusal ulaşılabilirlerini araştırdınız. <gülüyor> ve bu, bu kitap olarak sanırım evet. y- yayınlandı. Bu nasıl bir çalışma hocam?
2: E bu şöyle, o zamanlar ilk bir çalışmaydı. Şimdi çok özel bir konu dünyada dolanıyor. Yani bir başkasının zihninden geçenleri nasıl anlarsınız? Ve annelerin, çocuklarının zihninden geçenleri anlayabilme kapasitesi önemli bir beceri. Ben de onun üzerine ve de çocuğun anneye ulaşabilmesi, annenin duygusal olarak çocuğuyla birlikte olabilmesi üzerine bir şey yani... Klinik dediğimiz daha sorun yaşayan anne çocuk ikilisiyle sorun yaşamayan anne çocuk
1: ikililerini karşılaştırmıştım. Ee, anlayabiliyor mu gerçekten yani anneler hani gözüne bakar anlar filan çocukların ee, şeyini. Şimdi bakın biz duygularla anlaşan
2: insanlarız. Siz de ben en ufacık sizin yüzünüzde bir küçük üzüntü olsa ah ne oldu deriz. Biz komşular arası da böyle <gülüyor> birbirimizi çok destekleriz. Çocuk ve anne baba ve çocuk hep böyle birbirimizle ilişki kuruyoruz duygusal ilişki çok önemlidir. Bu odanın içinde bir duygusal şu anda etkileşim var birbirimizle.
1: O duygusal ortamı yarattığımızda kelimelere gerek kalmadan evet, anlaşılma sağlanıyor. Tabii 1992-98 yılları arasında Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde psikolog olarak görev alıyorsunuz. Daha sonra Toronto Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, evet. Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyeliğine kadar geçen süreçleri böyle özetledim. Şu anda Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda çocuk ergen alt dal bölüm direktörüsünde. Evet. Ve aynı zamanda Türkiye'de Bebek Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcılığı evet. görevini yürütüyorsunuz. Başkanıydınız bildiğim kadarıyla.
2: Başkanıydım. Ona bir başka güvendiğim uzmanı devrettim. Her zaman başkan olmamız gerekiyor. Yeni, yeni sesler, Peki, soluklar iyi oluyor.
1: Aynı zamanda bebeğin çocuk ilişkisi ve travmaya maruz kalmış farklı çocuk kesimleriyle yürüttüğünüz uluslararası evet. projeler var. Bunlara programın ilerleyen dönemlerinde yetişelim, değinelim istiyorum. Evet. Şimdi anne nedir ve anne kimdir de aslında biraz başlayalım. Evet. Ee, annelik babalık genlerle e, ve gelen bir şey midir? Yani biz anneliği nasıl öğreniyoruz? Böyle bir hani hiçbir evet. eğitime gerek kalmadan. Nenelerimiz, anne evet. kendi annelerimiz falan gibi böyle annelik öğrenilebilen, evet. yapılabilen bir şey evet. midir? Evet.
2: Yani şöyle diyelim. Annelik tabii içgüdüsel bir parça inanılmaz var. Ba, özellikle anne, kadında çok olan bir parça var. Ama babada da daha sonra çok aktive olan bir çocuk büyütmeyle ilgili bir bağlanma örüntüsünün başladığı anda sistem başlıyor. Yani bağlanmayı çok duydu toplum ama belki yeniden... Ee, ele almak gerekecek biraz burada. Yani annelerin bir çocuğa esasında büyüten herkes benim için anne. Bu bir e, çocuğu bir çocuk esirgemeden aldıysanız ve siz büyütüyorsanız orada da annesiniz. Ee, çocuk Bazen da... komşu anne
1: olabilirsiniz. Komşu
2: anne olabilirsiniz. Büyük anne anne gibi büyütüyordur anne. Yani annenin tanımı e, çok kapsamlı ve annenin yani gerçekten çok önemli bir ruh sağlığında babanın da annen de çok yeri var. Yani şöyle diyeyim, anne imgesi sizi ömür boyu, baba imgesi ömür boyu bir şekilde yönetiyor. Yönetiyor da. Evet. Yönetiyor dediğiniz, sizin içeriye annenizden, babanızdan aldığınız tüm davranış kalıpları... İletişim kurma şekilleri biz ilk orayla özellikle bebeklikte oradan referans alıyoruz. İlk bir yıl mesela şu anda dünya bunu çok çok halen az biliyor. O yüzden topluma çok yaymaya çalışıyoruz. Belki bağlanmayı duydunuz. İlk bir yılda bir sistem kuruyor bebek. Yani sizle anneyle kurduğu ilişki sonucunda ha ben insanlarla nasıl ilişki kurabilirim başlıyor. Ve bu ilişki güvenliyse daha sonra bütün insanlara ...ilerleyen yıllarda güvenli yaklaşabiliyorsunuz. Kendinizi daha güzel düzenleyip sakinleştirebiliyorsunuz. Çünkü bakıcınız size koşarak gelmiş oluyor. Kim bakmışsa o anne imgesi. Ay dur sen ağladın mı? Hadi gel senin ne ihtiyacın var? Bu şımarık ağlaması demeden koşmaktan bahsediyorum. Yani yedirip içirdik, bebeğin artık bir şeye ihtiyacı yok değil. Bebek sizi çağırdı mı biz gidiyoruz bebeğin yanına. Bu bağlanma örüntüsü sonra da bazen maalesef şöyle sallanabiliyor... E, diyor ki mesela anne depresyonda olabiliyor, hali oluyor yani kimse destek vermiyor anneye. Annelik çok önemli ve kutsal bir e, zaman ve bunun tüm toplumca desteklenmesi gerekiyor. Annenin yardımı yoksa hem ev işi, hem gömlek ütüleme, hem çamaşır, hem bebek olamaz. Böyle bir şey yok. E, bebeğe özel bir zaman gerekiyor ve eğer annenin bu mesela Anadolu'da çok vardır. 40 gün lohusa yataktan çıkmaz yemek gelir. <gülüyor> Biz bunları büyük şehirlerde çok kaybettik. Aslında
1: şehir anneleri e, çok, çok zor daha zor durumda.
2: Tabii, tabii tabii. Çünkü bir köy büyütür bir çocuğu diye bizim çok güzel atasözlerimiz var. Yani burada önemli olan bu annenin çocuğa cevap veren, çocuğa her an ulaşabileceği annenin, bakım veren kişinin daha sonra o ilişki kurma örüntüsünde işte güvenliğe ya da güvensiz, ben kimselere güvenemem ya da kimseye ihtiyacım yok ki diyen yetişkinlere dönüşebiliyoruz. Ama burada birazcık çok korkutucu olmamak adına şey diyorum yani bizim bu örüntülerimiz hayatta karşımıza çıkan insanlarla değişebiliyor Allah'tan. Mesela çok iyi bir eşiniz varsa, sıcacık bir ilişkisi de kurabildiyseniz. Bu güvenmeyen ilişki güvenli bir ilişkiye dönüşebiliyor.
1: Şimdi mi? tabii Türk dizileri malum etkiliyor toplumsal yapıda evet. ve oraların evet. hepsinde bir anne figürü var. O dizi var. yani son günlerde çok izlenen evet. dizilerde ve o anne e, çocuğun çocukların hayatını zehir eden bir anne hmm. ve o bir devamlılık içinde sürüyor ve bir şekilde de bir umutsuzluk şey daha aşılıyor evet, insana. Hmm. Yani ben böyle takılıyorum, yani ilkten istifadesi mi geliyor hani bunları böyle görünce elbette bütün anneler sağlıklı, kendi ruh sağlıkları yerinde olmayabilir. Elbette evet. sorunlu anneler olabilir. Evet. Ee, burada bu travmalar, annenin travmaları çocuğa nasıl yansıyor, bunun yansımasının, iyileştirmenin yolu yok mu?
2: Şimdi bu önemli bir soru. Şu anda dünyada epigenetik dediğimiz genlerle travma geçiyor mu diye bir çalışmalar var. Bence çok önemli. Çünkü neden? Çok travmalarla e, yaşamış bir annenin doğumda bebeğe travmatik bir genetik aktarım yaptığı bulunuyor. Çok enteresan bir şey yani bu. Yani genlerle travma, travma e- geçiyor. geçiyor. Evet.
1: Yani siz mesela bir göç yaşamış olabilir evet. de. Savaş de- göç tra-
2: toplumda travmayla bebeği doğurduğunuzda çok daha ağlayan, çok daha huzursuz bir bebek doğurmanıza sebep oluyor. Genlerle geçiyor. Ama şunu da e, bir şey söylemek istiyorum. Yani genlerle ben travmayla geldim, e, mahvoldum, şimdi de bebeğim travmatik olacak demiyoruz. Çünkü neden e, dediğim gibi travmalarla maruz kalsanız bile farkındalığınız yüksekse, çocuğa bunu yansıtmazsanız, bebek huzursuz bir bebek bile olsa ona... Gidip koşarsanız, sarmalarsanız, benim yaşadıklarımı çocuğuma yaşatmayacağım derseniz ya da anneniz çok sert bir anne, çok travmatik bir çocukluktan geçtiniz, tacizlere uğradınız ama ben çocuğuma bunu yapmayacağım derseniz bu travmalarla geçen ebeveynlik modeli de deriz biz buna, onu kesiyoruz biz. Başarabiliyoruz yani. başarabiliyoruz
1: yani. tabii tabii. Yani Ama
2: farkındalığımızın yüksek
1: olması farkındalığı gerekiyor. Farkındalık kendi kendinize sağlayabilir mi? Ee, Valla farkındalık çok
2: önemli bir şey. İnsan ruh sağlığının en önemli kısmı mesela biz patolojiyi şöyle adlandırıyoruz. Ya siz kendinizde bir sorun var deyip bir destek alıyorsunuz ya da bir kendinizle ilgili çalışmaya başlıyorsunuz. Ya da çevreniz size diyor ki bu olmuyor. Yani işte mesela evi temizliyorsun çocuklar perişan durumda. Çünkü mesela bu Covid'de görüyoruz. Covid'de o titiz anneler iyicene şey oldu. Çocuk ruh sağlığı perişan durumda olabiliyor. Çünkü titizlik ve kazımaktan anne kendine ve çocuklarına vakit ayıramıyor. İşte bazen çevre diyor yani yapma bunu işte. Niye böyle yapıyorsun bak. O zaman bu iki mesaja bakıp o zaman ben bununla ilgili ne yapmalıyım? Bakın insan yaşamı kendinizde çalışmak üzerinedir. Yani biz... E, canlı varlıklarız ve çok etkileşim içinde ve değişime çok müsaitiz. Yeter ki değişmek isteyelim.
1: Kendimizde çalışma kelimesinin burada altını çizelim. Çok evet, önemli bir şey yok, söylüyorsunuz. Tabii ki. Yani çalışarak değiştirebiliriz. Travmalar tabii genetik ki. olarak geçiş, geçse bile. Olsa bile. bile tabii
2: evet. Terapiler, kendinizle ilgili işte okumalar, farkındalıklar ya da size iyi gelen bir şeyleri yapmak. Mesela toplumsal Biliyoruz ki birilerine yardım etmek çok iyi bir duygudur. Mesela gönüllü çalışmalarda çalışmak, birilerine el vermek bize iyi gelen şeyleri arttırdığımız zaman ya da hobiler, sanatsal aktiviteler, spor bizim böyle bir kendimizi tedavi edici çok gücümüz var. Çok şimdi eski ben.
1: annelerimizle bizim anneliğimiz ve evet. bizden sonraki şimdi yeni jenerasyonun anneliği arasında bir fark görüyor musunuz? Ee, tabii var. Ee, yani tabii kırsal kesim, şehirde arasında anne, da fark var. Annelerde nesil farkı aslında. Var. Yani nesil farkı anneliği nasıl etkiliyor, annenin ee, algısını, yorumunu... Yani daha
2: bilinçli anneler günümüzün anneleri okuyorlarsa ve farkında işte bu televizyon programlarını seyrediyorlarsa anneler çok çabalıyor günümüzde. Tabii çalışma koşulları şehirdeki annenin zorlaşıyor. Hem iş yaşamı, hem desteğin azlığı... Hem, e, ama işte kayınvalide ve eşi aynı anneliği bekliyor yine çocuğa da bakacaksın. Orada biraz daha yıpranılan bir anne modeline geçiliyor. Yani o yüzden anneliğin farkındalığı yükseldikçe çocuğa da vakit ayıramadığı için kendini suçlu hisseden bir anne de var. Bence en önemli faktörlerden bir anneliği etkileyen bakın eskiden çocuklar dışarıda
1: oynardı. Şimdi evdeler.
2: Evet. O kadar üzülüyorum ki ben dışarıda oynayan çocuklar, Saatlerce oynardım.
1: Hepimiz öyle mahallede evet, oynayan. Evet
2: mahallede oynardık. Şimdi mahallede oynayan çocuk bir kere yorgun argın eve geliyor. Yemeğini yiyor işte biraz yıkanıyor yatıyor uyuyor. Yani o annenin devamlı dökme yatma zıplama altta komşu var diyen eleştiren devamlı ay ben nasıl bir çocuk yetiştirdim diyen gözü çok fazla. Dışarıdaki oynayan çocuğu anne görmüyor ki çocuk istediği gibi oynuyor. Yani çocuk ruhsana çok aykırı bir şeyde yaşıyoruz. Keşke her mahallede bir çocuk parkı ve rahat rahat oynayacakları alanlar olsa. Anneler biraz çocukların işte biraz gözetmenler eşliğinde tabii. Hani anneler arası nöbet tutarak dışarı koysalar da şu atladın zıpladın döktün üstüne döktün nasıl yiyorsunlar. Azalsa annelikte rahatlasa. Bu müdahaleler
1: bebek çocuk ruh tabi tabii yetişkin olduğunda nasıl etkiliyor peki Çok etkiliyor.
2: Yani ben son yıllarda ebeveynlerle şunu çok çalışıyorum. Yani bir yıl içinde çocuk birdenbire çatal bıçak kullanıp efendim nasılsınız demek zorunda değil. 18'e yani evden gidene kadar çocukla çocuğa bir şey aktarma ahlaki değerler nasıl davranılır yalan söylemez gibi değerler aktarma çok yılınız var. 3 yaşındaki bir çocuğu biz hiç oturmadan kalksın masada yemek yesin diyen anne babaları görüyorum ben. Otobüste hiç kalkmadan oturması gerektiğini düşünüyor. 2 yaşındaki bir çocuk kalkmadan duramaz. Yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Burada ebeveynlikte işte bilgi çok önemli. Çocuk bilgisi, çocuk nörolojisini artık biliyoruz. Beyin şöyle buradan böyle olgunlaşıyor. Prefrontol- Arkadan başlıyor evet. ol-
1: olgunlaşıyor.
2: Ön bölge bizim dur. Düşün, hareket et bölgemiz. Bu bölge çok geç olgunlaşıyor. Ve biz, bakın ilkokulu eskiden 7'de falan başlardı. Doğru yaşlar bunlar. Çünkü neden? Talimat alma, oturma, kıpırdamadan bekleme, biraz daha dinleyebilme kapasitesinin arttığı yaşlar. 3 yaşındaki bir çocuğu biz aynı bir yetişkin gibi... Davranmazsa çok kızıyoruz. Mesela çocukların zıplaması, atlaması lazım. Koltuklarda zıplıyorlar. Çünkü kaba motorun gelişmesi için bu çok önemli bir şey. Zıplamak, atlamak, hareket etmek, koşmak. E şimdi ben okullara da bile böyle koşmayın diyorlar bahçede. Ama çocuk koşmak zorunda. Evet,
1: yani... Çok... Kısıtlamayla... Çok... Biz... Sizin, size son yıllarda gelen anne babalar yani aslında ergenlik de sizin çalışmalarınızda hı hı. ve oraya da geleceğim. Koruma evet. altındaki çocuklar, travma altında çocuk istismar konularına ama size son yıllarda gelen ebeveynler, anne babalar daha çok hangi çocukların ilişkin şikayetlerle geliyor?
2: Yani ben daha anne çocuk baba çocuk ilişkisinde çalışıyorum. Her şeyde değil ama şöyle bir şeyde genellikle işte çocuğu Yaşının gelişimsel seviyesinin ötesinde beklentiler olduğu zaman çok yıpranmış bir ilişki gelebiliyor. Akademik olarak zorlanmalarla gelebiliyorlar. Akademik Ama
1: zorlanma dediniz.
2: Orada mesela okumada güçlük oluyor, matematikte güçlük oluyor. Orada daha çok daha testlere, akademik incelemelere yönlendirebiliyoruz. Ve daha sonra da çocuğun farklı öğrenme paternleri oluyor. Her çocuğun aynı beyni yok. Bu yavaş öğrenebiliyor, daha hızlı öğrenebiliyor mesela çok. Hızlı öğrenen çocuklarda da müfredatımız bazen öğretmenler sorunlu ve zor çocuk diye adlandırıyor. Halbuki çocuk yerinde duramaması, dersi öğrenmiş ve sıkılmış olması gerekiyor. Böyle çok üstün çocuklarla da çalıştığım oluyor. Esasında sorunlu çocuk altında gelen. Anne baba bazen çok zeki bir çocuğu ikna edemiyor. Zeki çocuklar farklı oluyorlar. Hele günümüzün çocuğu çok farklı. Yani birazcık da hadi otur deyince oturmuyor Birazcık neden Sorduluyor. sonuç, evet buna birazcık daha anlatmak gerekiyor e, gibi birçok sebepten geliyorlar. Ama son yıllarda velilere söylediğim en önemli şeylerden birini söyleyeyim size. Çocuklarınıza yanlış yapabilmeye izin verin, siz de yanlış yapın diyorum. Çünkü çocuklar günümüzde büyüklerle yaşadıkları için her şeyi hemen doğru bir kere de yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Hatta ben şöyle ödevler veriyorum. Yanlışlardan yapılan buluşları çocuklarınıza anlatın. Çünkü yanlış yapabilmek insanlıkta değişime sebep oluyor. Biz yanlışlarla değişen canlılarız. Ee, her şey aynı olunca aynı gidiyoruz. Bir ihtiyaç olduğu zaman buluşlar yapıyoruz. O yüzden çocuklarınıza yanlış yapabilmek, bir şeyleri mükemmel anne baba olunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yeterli anne baba istiyoruz. Mükemmel değil yeterli. Hayır, bir mükemmel insan diye bir şey yok.
1: Bu mükemmellik performansı biraz galiba son 34 yılın annesiydi. İşte son yılları sorduğunuz için söyledim. Evet, her
2: son. şey en iyi olacak. Böyle bir ütopik bir şey yani her şey en iyi olmasın?
1: şey de söylüyorsunuz. Bu yaşlardaki sorunlar aslında toplumun geleceğine yansıyor. Çok. Çok yani. Akademik başarıya yansıyor. Ya yani ileride yapacağı her işteki her bu. işte
2: Özellikle de travmalarda ve stresli hayat olaylarında nasıl karşılayacağını yansıyor. Yani siz ailenizde şefkat, ilgi... Yani bakın kızabilirsiniz, ebeveynlikte kızma vardır. Gerekirse ceza da verebilirsiniz, ödül de verebilirsiniz. Ben biraz böyle farklı düşünen bir klinisyenim. Ama o evde gördüğünüz kabul edilme hali, beğenilme ve sevilme... Şartsız sevme dediğimiz bir şey vardır. Yani dersini çalışırsan seni severim, dersini çalışırsan seninle oynarım cümlelerin olmadığı, ne olursa olsun seni seviyorumla yetiştiğiniz zaman, hayatta e, sorunlarla karşılaştığınız zaman kendinize güvenebiliyorsunuz. Bu bir, çok önemli. Bir de
1: iki yılda bebek beyni iki katı büyür, üç yılda bebek beyni yüzde seksen oranında şekilleniyor. Evet, çok. Diyorsunuz Bu ıı, şekillenmeler sırasında bebeğin kendi duygularını düzenleme, akademik başarısı gibi her şey buna bağlı. Yani ilk üç yıl çok kritik. Hı. Çok. Yani ilk üç
2: yılın bu kadar önemli olduğunu bilse dünya. Biliyor musunuz ne kadar huzurlu insanlarla bir arada yaşayacağız. Herkes birbirine sarılacak. Yani ben tüm huzursuzluğunun sebebi o ilk üç evet, yıl. Evet çok abicim. kızgın insanlar. İlk üç yıl <gülüyor> Aa, değişebiliyor insanlar. <gülüyor> Bu ilk üç yılın üstüne zor öğretmenler gelip, üstüne de zor yaşam koşullarınca çok sert insanlara dönüşüyoruz. Doğru, ama... Çok sert insanlar olunca da çok hızlı kızıyoruz birbirimize. Bütün sorunlar efendim. O, o i̇lk yıllar, şey. benim böyle bir güzel şey, hayalim var. Yani şu bebek ruh sağlığını düzgün tutabilsek, şu insan ruh sağlığının yetişmesini de yani milli içine dahil katabilsek. Yani bir çocuk nasıl yetişmeli, ruh sağlığı ne kadar önemli. Bence çok farklı boyutta bir şeyler yapan bir dünyaya dönüşeceğiz. Evet, Ama daha çok yolum. Daha çok yolum, <gülüyor> daha çok işin başındayız. Çok işin başındayız. Reklam arası, reklam evet.
1: arasından sonra ergenlere geçeceğiz, pandemiye geçeceğiz. Her evet. bir başlık hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Evet.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk kahvesi devam ediyor. Oh Gönlük
1: gökyüzü yabancı Galiba bir müzik evet, şeyde koymak lazım değil mi sakinleştirmek çok. için? Çok. O 1-3 yaşta müziği de illa şart Tabii koyuyor. çocuk beynine çok lazım. Geliştirici bir Tabii, şey. Beş
2: duyu da çocuğa uyaran lazım yani müzik, dans. Koku, görsellik. Hepsi bir arada. Hepsi bir işte, ne, evet. ne
1: dinledik Yaprak'ta? Evet, Nihame
0: Ekrem Geyer'in bir şarkısıydı. Çok, Çok da güzel bir eser. Ayrılmak ne kadar zor isimli evet. bir şarkı. Evet, evet biz de böyle sen.
1: keyifli, severek dinledik Burkan'la e, Yaprak'tan. yapraktan. Efendim Elif Aktağ Göçek televizyonları yeni açanlar için söylüyorum. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Türkiye'de birçok psikoloğu yetiştiren isimlerden birisi. Anne çocuk sağlığı, ergen sağlığı, pandemi, travmalar konusunda uzman e, bu konuda doğayan önemli isimlerden birisi. Yurt dışı çalışmalarıyla da aynı zamanda. Şimdi bebek kısmını çocuk kısmını kapatıp biraz ergene savaş travma riski altındaki çocuklara biraz geçmek istiyorum ama ee, bu, burada e, ilave olarak sadece anneler değil, bakım veren kişilerin evet. de yani anneanne, komşu, mesela bir çocuğu sadece aile büyütmez, toplum büyütür diyorsunuz. Evet. Bunlara dair de yani işte e, ne, ne söylemek istersiniz? E, e, yani bu mesela yurtlarda anne anneleri olmayan çocuklar da var. Anneleriyle evet. bu güvenli bağ asla gerçekleştiremeyecek olan çocuklar da var. Bunlar için ne yapılabilir? Evet,
2: yani çocuk bağlanıyor, kim ona bakıyorsa. Da yani büyük ve birkaç kişi birden de bağlanabiliyorsunuz. E şöyle şeylere çok dikkat etmemesini istiyorum. Mesela yurtlarda yaşayan çocukların bakım verenleri düzgün ve devamlı olmalı. Hı hı. Yani o çocuk bir bakım veren bakıcı anneye bağlandığı zaman bu anne 3 ayda bir değişmemeli. İşte orada biz gerçekten kırıyoruz o bağlanma örüntüsünü ve tabii ki şöyle oluyor ama bir bakım veren hem sekiz çocuğa bakıp hem de her tarafı toplayıp hem de çocuğa duygusal olarak e, ulaşılabilir olamaz.
1: Yani, yani şefkatli davranamaz.
2: Evet, evet şefkatli sarıl gel bana sarıl dediği zaman kucağına alamaz. O yüzden bakım veren herkesin bir ikinci etrafı toplayan kişiye ihtiyacı var. Yani ben mesela çalışan anneye de kurumdaki anneye de ilk sorduğumuz soru şudur. Doğum yaptıktan sonra bebeğin o ilk İlk üç yılında, beş yılında size kim destek verdi? Yani çünkü çocuk gerçekten her işini bırak bana sarıl dediği an sarılmalıyız ona. E, kurum veren ya da bir büyük anne, mesela büyük anneler çok güzel bakıyor dediler ama mesela televizyon karşısında oturtabiliyorlar çocuğu. Çünkü televizyon hareket halinde. Ha televizyon ilk yıllarda bebek beynine son derece zararlı bir aletti. Ama günümüzün bakım veren bakıcısı olarak kullanılıyor. Çünkü çocuk sabitleşiyor ama ciddi olarak nörolojik kayıplarda çocuklar bize geri dönebiliyorlar. E,
1: ekrana buradan çok kısa bir parantez evet, açalım. açalım. Aslında ekran, gizli. telefon, ipad vesaire. çok zararlı. Çok. E, nasıl bir zarar? Yani Şöyle nasıl zararlı? Zararlı.
2: Bebek esasında emeklemeye başladığı zaman referans alıyor bebek Hı. bizle ilişkisel olarak ve bu referanslarla duyguları düşünceleri anlamaya başlıyor. Bir de çevreyi gezip emekleyerek keşfetmesi gerekiyor. Sonra kalkması gerekiyor. Sonra düşmesi, sonra top oynaması. Bütün bunları Konuşmayı, her şeyi durduruyor televizyon. Bebek böyle karşısında kalakalıyor ve bütün o nörolojik gelişimi durduruyorsunuz. Bu yasak. Ben şimdi annelerin, bakıcıların, bakım verenlerin ellerinde telefonla restorana gittiğini görüyorum. Çocukların ki sabit olsun, otursun. <gülüyor> Korkunç bir şey. Yani ya oyuncak alın, ya bir şey alın ya da bırakın çocuk koysun. Siz de peşinde gezin. Çünkü çocuk e, gelişmesi için, nörolojik gelişim için... Hareket etmek zorunda.
1: Bu sonraki dönemdeki aslında zeka, çalışma Çok vesaire etkiliyor. bir sürü şeyini etkiliyor. Evet, tabii, zeka tabii. gelişimi de anladığım Tabii Çünkü,
2: yani, ay, özür dilerim, yani bağlantılar kuruluyor beyinde. Hı. Uyardığınız zaman bebeği. E, bu bağlantılar kullanılmazsa da bir müddetten sonra bağlantı kurmamaya başlıyor. O kadar kritik bir dönem bebek
1: ve erken yaşlar. Yani, e, illaki sonra zaten ekranla tanışacak yani zaten. Tabi tabi. Celeniz yok ama onun şey... da
2: saatleri falan hep çok, çok dikkatli Peki bu, bu ortamda babanın yerini? Baba Günümüzde araştırmalar babanın inanılmaz önemli olduğunu gösteriyor. Mesela kendine güvenden ve akademik başarıda baba çok devrede. Yani baba içeri girerse bunu anneler, babaanneler biraz daha desteklerse tabi ilk meme verirken emzirirken zorlanabiliyor baba ama bir alt değiştirebilir kasını çıkarabilir yatırabilir ve babanın bağlanması çok erkenden başlarsa bebekle arasındaki ilişki çok hızlı çocukla bambaşka bir pencere açıyor baba baba dış dünya ile ilgili çok güzel bir köprü çocuk için mesela babalarla ilgili araştırmalarda babanın böyle güreş ederek oynaması var ya acayip güzel bir ilerletiyor çocuğu neden çünkü baba böyle sert sert oynadığı zaman tabii aşırı sert oynamamalı. Ya da hızlı hızlı futbol top ki kız çocuklarıyla da oynanmalı bu. E okula giden çocuk birisi ona çarptığı zaman ağlamıyor. Çünkü babasıyla bu şey oyuna çok alışık. Hani hatır, hatır gürültülü babaların ap ayrı bir repertuarı var ve tabii anneleri de desteklemeleri gerekir. Hani soluk alması için yeni bir dünya. Mesela ben şu anda babaları diyorum ki gidin kızınızı araba galerinde gezdirin. Lastik değiştirmeyi öğretin. Çünkü neden? Ben size şöyle bir veri söyleyeyim. Mutlu evliliklere bakıyorlar. Boşanmanın az olduğu günümüzde. Eğer kadının içinde erkeklik imgesi varsa, yani babanın içeri koyduğu futbol izlemek, işte dışarılarda bir şeyleri erkeklerle halledebilmek, baba bunu öğrettiyse, kadın da oğlana, erkek çocuğuna, işte biraz çamaşır yıkamak, biraz dedikodu, biraz alışveriş yapmak öğretisi bu ikisinin evliliği çok uzun sürüyor. Hı, evet bu yeni güzel bir bütün kültürlerde yapılıyor. Ama erkek çok macho yat işte bu kadın işi Yok, yapamam. Kadın da ay bu ne ya erkek ben futbol seyretmem. Bu ikisinin evliliği şu anda gözünüzde çok hızlı dağılıyor.
1: Evet sorunların birisi iki dünyayı birbirine <gülüyor> evet, anla. Yani anlamam. bu ne demek?
2: Babalar içeri girecek kız çocuklarını da erkek çocuklarını da yani aynı şekilde, daha önce anneler de erkek çocuklarına hadi gel bulaşık yıkayalım, hadi çamaşır yıkayalım, gel bakalım birazcık alışveriş yapalım gibi kadın dünyasını tanışacak Bu iki dünyayı içinde barındıran kişi çok daha partneriyle mutlu bir evlilik sürüyor. Çünkü kadın oturup futbol izliyor, vay gol attı falan deyip ortak bir Allah'a bir söylem çıkıyor. Şimdi evet.
1: Siz uzun süre Kanada'da da yaşadınız. Evet. Kanada'da göçle oluşan bir toplum sonuçta. Çok. Yani Çok. zaten ülkenin tarihi de ortada. Evet. Ve orada çalıştınız. Orada önleyici çalışmalar dediğimiz evet. riskli gruplar. Savaşlar, göçler Hı-hı. veya travmalarla baş etme noktasında farklı bir model var mı? Burada bizim de en azından evet. ilham alacağımız.
2: E, Valla şöyle diyeyim yani Kanada dünyadaki suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Ve şey çalışmasını yapmışlar, fizibilite çalışmasını yapmışlar. Yani bakmışlar ki hapishane derdeki kişilere bakmak, hukuk sistemi falan hepsi çok daha pahalı. Önleyici çalışmaya geçtiğiniz zaman oraya gidişin
1: yolunu kapatıyorsunuz. Önleyici çalışma dediğiniz şey şu. Yani bir maliyet hesabı yapıyor. Tabii. Sonrasında ve maliyeti ki, daha
2: yüksek. Ama önceden önlemeliyor. Hapishaneler yani o maliyet hesabının önleyici çalışma kısmını değerlendirdiklerinde çok daha e, maliyeti düşük bir de çok daha toplumu güvenli toplum yapıyor. Yani kapınızı açık uyuyabiliyorsunuz. Arabanıza devam işte taş atmıyor. Yani şöyle bir şey riskli çocuk dediğimiz şey şudur. Riskli mahallelerde olur zaten bunlar ve bu riskli mahallelere toplumun Düzgün bireyleri gitmeye bile korkar. İşte Kanada bu riskli mahallelerin içinde toplum merkezleri açıyor. Yani riskli anne, ne demek riskli anne? Fakir, topluma gelmiş lisanı bilmiyor, evinden çıkmaya korkuyor çünkü toplu taşıma kullanmayı bilmiyor. Bu annelerin bebekleriyle gidebileceği merkezler kuruyor. Bu merkezleri bebeğiyle giden anneye, bakın toplumun gönüllüleri sadece devlet değil, el ele başlıyorlar çalışmaya. Bunları yemek kursu var, lisan kursu var, kompütür kursu var, anne-bebek ilişkisi kursu var, bebeğin bırakabileceği oyuncağı oyun kursu var, evinde fare varsa sosyal hizmetler gidiyor, faresine kadar çocuğu yuvaya koyabiliyorlar gibi gibi gibi. Yani o aile yola geçene kadar böyle sarıp sarmalıyor sistem onu. E ondan sonra hatta şey yapabiliyorlar, mesela bir riskli aileyi bir başka aile Evlat ediniyor gibi oluyor. Yani böyle yapış yapış olmasına gerek yok ama ona destek veriyor ki o aile birazcık belini doğrultuna kadar. Şimdi ülkemizde bu modelin birazı başladı. Kızılay mesela toplum merkezleri açtı Suriyeli aileler için. Ama bu toplum merkezlerinin Bence en çok eksik kısmı gönüllü ekibi toplumu mahalleyi de kaynaştırması gerekiyor. Yani biraz
1: insanlarda tepki var ve o, evet. onu kaynaştır yani benzer bir uygulamayı Danimarka'da da ben görmüştüm. Evet. Gönüllü ekip kendiliğinden oluşuyordu. Bizde bizde biraz orada da tepki var elbette de gönüllü evet. ekip çok kolay oluşmuyor galiba. Çünkü Ama biz, yine de var Çünkü
2: biz gönüllü çalışmayı öğretmiyoruz. Yani yurt dışlarında gönüllü çalışma ilkokuldan başlıyor. Bizde gönüllüle çalışma yok ki, yani siz böyle kırk yaşından sonra hadi ben gideyim haftada bir gün yıllarca aynı merkezde çalışımı devreye sokamıyoruz. Yani bizde böyle bağış yaparız, oraya zekat veririz ama bu devamlılık gerektiren bir şey. Yani mesela orada bir hemşire vardı, nöbetlerinin dışında hafta sonu iki saat gidiyordu İngilizce öğretiyordu, bir başka kişi vardı geliyordu, kadınlara yemek pişirmeyi öğretiyordu. Yani bizde gönüllük işi daha iyi kokuldan çocukları öğretirsek biz çok birbirimize yardım etmeyi seven bir toplumuz bu arada biz yardım ederiz Evet ederiz. çok ederiz. Ama ederiz keseriz yani bu böyle Sörtlü. devamlı, devamlı bir kör insana yaşlanana kadar onu hastaneye götürme şeyini çok az yaparız. Şahsen kokuşumuza çok yaptığımız hani devamlı yaptığımız kısımlarda var. yani sistemsel olarak, Toplum kızıyor ama ben şey çok inanıyorum. Yani hareket halinde olan bir dünyayız. Bu arada biz de göçle kurulmuş bir ülkeyiz.
1: Tabii.
2: Yani üç jenerasyon gerinize gidin. Evet, hepsinde Hepimiz göçelim. bir yerden geldik ve demek ki bizi birileri el verdi. Evet, korudu,
1: kolladı. Evet,
2: bir korudu. de travmalarla geldik yani. Bakın göçle geldik demek. Bizim de esasında biz çok enteresan bir ülkeyiz. Yani çok da kuvvetli bir ülkeyiz. Yani biz sürü şey yaşıyoruz. Deprem, terör, göç, savaş. Hepsinde duruyoruz. Yani bir tarafında da şeyi düşünüyorum. Yani demek ki iyi anne babalarımız var ki duruyoruz yani. yani <gülüyor> <Tabii> ki. <gülüyor> onlar yani şükran borçluyuz. Sevildik herkes. ki duruyoruz. Evet, Bakın evet. çok şeyleri alabiliyoruz. Evet. Kanada'da kar fırtınası çıksa ödü patlıyor. Herkes terörüze alıyor. <gülüyor> Biz değil neler değil neler, değil, neler, değil, neler değil. halen buradayız. Fırtınalar, yani. seller, evet, felaketler evet. bana mısın mi? Kuvvetli değil,
1: bir toplumuz değil, yani. Anne babalarımıza şey yapalım. Evet, ee,
2: biraz eğitimimizi artırmamız gerekiyor. Yani. Eğitim Kadın artır. eğitimi
1: artırmak. Annelik öğrenilebilir bir şey mi annelik babalık?
2: Annelik babalık iç Güdüsel olarak sizi bağlıyor ama dediğim gibi çocuk ruh sağlığı ergenliğe de geçebiliriz buradan. Onu bilmezseniz
1: çocuğu çok yıpratabiliyoruz. Onun için bilgi çok lazım. Peki ergenliğe geçelim. geçelim. Şimdi hele pandemide ergenlerle evet. birlikte olan aileler evet, çok, çok daha çok zor diye düşünüyorum. Evet. Ee, hele mekansal darlık falan evet. imkanlar itibariyle evet. de. Evet. Ee, ne yapacağız ergenlerle birlikte Ergen, yaşan? Neyi yapacağız, neyi yapmayacağız? <gülüyor> en korktuğum dönemdir çocuk yetişimleri. Ergenlik zor bir dönem. Şöyle yine o
2: beyin gelişimi devam ediyor ergenlikte. Hem de çok hızlanmaya başlıyor. Çok enteresan. Yani bir defa
1: herhalde şunu bileceğiz. Ön beyin, o dur yapma diyen beyin henüz gelişmedi. Dağılıyor. Dağılıyor. dağılıyor.
2: Yani böyle 8-9 böyle pa- böyle pamucak olan çocuk birdenbire hıh diye bir kediye dönüşebiliyor <gülüyor> karşınızda. Çünkü beyinde
1: inanılmaz nörolojik değişimler başlıyor. Yani bu çocuğun ahlakı kötü yetişmesi falanla ilgili değil, fizyolojik diyelim her şeye. Fizyolojik şey. hormonlar patlıyor, inanılmaz
2: vücutta değişimler oluyor. Böyle ergen korkunç bir bana ne oluyor, herkese ne oluyor? Siz de kimsiniz bana niye karışıyorsunuz? ...diyenler çok zor, fırtınalı bir döneme giriyor. Şimdi burada anne babaların eskisi gibi ay gel sana bir sarılayım. Hadi de şunu niye topla? Niye ders çalışmıyorsun? diyen o böyle birden bire Günümüzün gençliği de biraz daha anne babasına bir şey diyebiliyor Hı. ki ben bunu severim. takarete geçmediğiniz müddetçe itiraz edebilmek önemli bir beceridir. Çünkü ileride patronunuza da benim maaşım niye artmıyor Ancak öyle dersin. Der tabii, tabii. bunu
1: öğrenerek. Tabii canım. ki.
2: Haksızlığa uğradığınız zaman pardon itiraz ediyorum Hı. ancak anne babanın size izin vermesiyle geçer. E, ebeveynlik modelleri vardır. Çok sert ebeveyn, otoriter ebeveyn dediğim bitmiştir hiçbir pazarlık hakkın yoktur dediğiniz ebeveynlik modelinin çıktıları iyi değil. Çünkü siz daha sonra hakkınızı isteyemeyen kişiye dönüşüyorsunuz. Ama biraz daha gel bakalım bu derse ne zaman oturacaksın o zaman söyle bana deyip. Ama ipleri de ergene bırakmamanız gerek. Ergenlik çünkü hakikaten kendini kontrol edemediği bir dönem aynı zamanda. Biraz böyle ipleri böyle birazcık at kull- sürer gibi yani biraz ipleri Geçin. uzatıyorsunuz ama ipler sizde. Yani o pazarlık payını yapmak, bir de size kızan ergene yıkılıp dökülmemek artık bu beni sevmiyor değil. Bu birazcık farklı bir kimlikle eşleşmeye geçiyor. Yani işte artistler daha önemli oluyor, arkadaşları daha önemli oluyor. İşte akraba ziyarete ben gelmesemler başlıyor. Çünkü ben arkadaşlarım olmak istiyorum. Bunların hepsi ergenliğin çok sağlıklı, içine farklı kişilik yapılanmalarını alıp acaba bu mu olsam, şu mu olsam, kim olsam'ın baktığı bir örüntü. Fakat ergenliğin en büyük tehlikede olduğu dönem şu, ergenler çok ekran başındalar artık.
1: Onu diyeceğim, cin biliyorsunuz biliyorsunuzdur evet. çalışmalarını, evet. araştırmalarını. Evet. iPhone nesli, i nesli evet. diyor yani evet. 2011 evet. sonrasında ve evet. bunun bağlanmayı azalttığını araştırma yani, bulgusu olarak evet. söylüyor. Gerçi araştırma bulguları tartışılıyor falan hani onlar ayrı bir bilimsel evet. saha ama biz de somutta görüyoruz bunu.
2: Evet. Şimdi bakın biz siz de göz... Kontrağı evet.
1: kuruyoruz. Yani
2: ekranlarla ben yeni böyle romantik gençlere bakıyorum üniversitede. Şöyle ilişki kuruyorlar ekran üzerinde. <gülüyor> yani e, birbirimize okumayı bıraktığımız zaman duygularınızı ve o empatik ay ne oldu bugün sana sorusunu soramazsınız. E, İlişkiyi çok değişik bir ilişkiye geçiyorlar. Enteresan olacak ama benim için en önemli olan ergenlik döneminde spor, sanat, hobiler öğrenildiği dönemdir yetişkinlikte bunları tekrar devreye sokmak. Yani hiç kayak yapmadıysanız Kaya 40'ta başlayanı az görürsünüz. Ya da bir yürüyüşe yani sporun, sanatın ve de hobilerin kendinizle nasıl vakit geçirirsinizin tam öğrenili dönemde çok başka bir sanal dünyada olduğunuz bir yere Orayı yok edemeyeceksiniz. Artık bu çağın bir parçası o. Ama ebeveynlerin mutlaka e çocuklarıyla bu ekransız bir şey yapabilmenin alanları açması gerekiyor. Onu da
1: çok imkan sağlamıyorlar ama. Şöyle yapıyorsunuz.
2: Çok sevdiği bir arkadaşını da alıp gidiyorsunuz. Sizle gelmeye yani o hani babamla annemle bir yere gittim işte ama bir arkadaşını da alıp hadi gel pikniğe gidelim diyebilirsiniz. İki de top alıp. Ama bu bir savaş zaten. Ebeveynlerin ekranlara karşı verdiği ama ebeveyn de oturup bütün gün televizyon seyredip Ekran başındaysa modelliyorsunuz ya anne baba da iletişimle oradan. O oldu. zaman çok zor bunu
1: içinden. Ee, sizin bir, bahsettiğiniz bir şey var yüz e, mimikler üzerine iletişim deneyim üzerine. Çok. Şimdi bu aslında iPhone yani iPhone dediğimiz akıllı telefonlarla birlikte telefon iletişim hakim olmaya başlayınca o birbirinin duygusunu anlamama her, her yaş için geçerli çok. değil mi? Tabii tabii. Yani siz birisi
2: sizi ekrana bakarak dinlediği zaman. Sinirleniyorsunuz ya da televizyona bakarak çünkü biz çok iletişim ve yani duyguyu okuyan inanılmaz önemli bizim için. biz vücut dilini de okuruz yani ben size şimdi sırtımı dönüp konuşsam sinirlenirsiniz e, bütün bunlarda tabi ilişkinin kalitesi çok düşüyor. Ve ergenler için çok ciddi bir partner ilişkisi nereye gidecek? Enteresan yani. Benim için çift ilişkisinin çok zorlanacağı döneme girecekler. Ya
1: bu yani telefonlarla büyüyen
2: ergenler evet, için evet. söylüyorsunuz. Evet. Yani. E, yeni evliliklerde de çok çatlamalar var zaten. Boşanmalar
1: artıyor. Görüyor evet, musunuz bu, siz yeni şey gelenecek? Tabii gelen
2: iletişim için. çünkü dinleme sanatı. Zaten mesela yurt dışında çift terapisine gittiğin zaman burada da var mutlaka. Sizi ilk bir iletişim becerilerine yolluyorlar. Yani karşısındaki nasıl dinlenir, nasıl anlanır. Ergenlerde de öyle. Mesela ergenlerde anne babaya önce dinlemeyi öğretiyoruz. Niye bunu yapmadın odan Niye dağınık değil de önce ergenin ne kadar meşgul olduğunu anlamak, onu bir ona bir alan açmak, sonra düşüncelerinizi söylemek gibi karşımızdaki önce duyduğumuzu anladığımız söylememiz çok önemli.
1: Pandemi ergenlerle olan ilişkide başka da bir pencere açtı çocuklar dahil olmak üzere evet. pandemi döneminde gördüğüm kadarıyla da hani daha zor bir ergenlik dönemi zor. gelişiyor. Pandeminin hem çocuk hem ergen için oluşturabileceği e, handikaplar, kaplar sorunlar evet. ve sonrası için ve bundan çıkış için önerileriniz ne olur? Evet.
2: Şimdi ben pandemi dönemini bir hayat olayı
1: olarak algılıyorum.
2: Yani bir deprem de yaşadığımız zaman bu bir hayat olayı. Ve çocuklar hayat olayları yaşandığı zaman anne babalarına bakarlar. Biz bu hayat olayını nasıl baş ediyoruz ailece? Şimdi eğer anne baba panik halindeyse, çok ağır depresyonlardaysa e, hayat olaylarının nasıl üstesinden gelindiğinin modellerini içer alıyoruz. Tabi bunu değiştirebiliriz sonra ileride kendi farkındalığımızla ama ergenlerle yaşam sırasında ya da çocuklarla en çok dikkat edilmesini önerdiğim şey... Kendinize iyi bakın. Anne babalara söylüyorum. Kendinize iyi bakın derken, derken görüyorum. Derken <gülüyor> işte online'dan spor yapabilirsiniz. Ergen siz spor yaparken Hı. görür. Müzik dinleyebilirsiniz. Güzel bir radyo açarsınız. Ekransız sadece müziği dinlersiniz. Dans edersiniz. Ev, güzel bir yemek pişirirsiniz. Çocuğunuzu çağırırsınız. Hadi gel marulları sen yıka. Ergeni çağırırsınız. Şu domatesi bana keser misin? Ee, buralarda... Bir şey yokmuş gibi davranılmaya da karşıyız. Yani bir şey oluyor. Bir hayat olayı oluyor. Ama biz yine de bunun üzerinden gelebiliriz. Şimdi mesela şey çok önemli. Mahvolduk, dünya yok oldu. Çok kötü bir söylem. Biz, ben çok inanırım insanlığa. Yani biz insanlar bir sürü şey atlatmışız. Bir sürü pandemi atlatmışız. Tarihimize bakın. Neler aşmışız, neler bulmuşuz, neler yaratmışız. Çocuklar haberlerde, televizyonda da biraz buradan sesleneyim, hep çok kötü şeyleri duyuyorlar. Dünya yok oluyor, terörizm. E, anne babaları diyorum ki, ne olur biz insanlar ne kadar güçlüyüz, kuvvetliyiz, bunu da siz söyleyeyim bari. Televizyonda buluşları şeylere az yer veriyoruz. Güzel haberleri. Ama çocuklar da çok korkuyor tabii. Dünya elden gidiyor, patlıyoruz, mahvolduk, kıtlık var falan, şey işte, ısınma. Bunlar biz insanlara... Güven vermek ve anne babanın biz insanlar neleri başardık şimdiye kadar ya da ben buradayım hiç merak etme biz bunları başarırızı duymaya ihtiyaçları var çocukların. Çok ihtiyaçları var.
1: Bunu tabii anne babanın da ruh sağlığı buna her e, yani mü, mümkün evet. şey im, imkan. Vermiyor. Ara ara söyleseler. Yeter. <gülüyor> Peki ergenlik yaşının yükseldiğini evet, sizde? 30'a kadar beyin değişiyor. 30'a kadar. 30 çok güzel Yapmayın hocam Allah 30'a misin? kadar erken oluyorsun. Ya şimdi <gülüyor>
2: üniversitede hocayım. Üniversite 1 ile 4 arasında bile farkı görüyorsunuz her er, şimdi bakın her ergen aynı şekilde fırtınalı ergenliğe girmiyor. Kimisi çok daha güzel geçiriyor ergenliği. Kimisi çok fırtınalı geçiliyor. Ama işte onu diyorum. Liselerde, ortaokullarda ders çalış, test çöz yerine biraz daha spor, sanat, biraz daha kanalize etsek bu ergenleri bu kadar fırtınalı geçmeyecek esasında. O psikik enerjiyi kanalize ettiğiniz zaman bir ergen yani 4 haftada 4 gün futbol ya da bir basket oynadı diye pomucak geliyor zaten.
1: O da çok mümkün değil imkanlar koşullar e, ama
2: belediyenin Türkiye'de. her şeyi var yani çocuklarınızı yeter ki kaldırıp götüreceksiniz bir de 19 yaşında bir ergene basketi başlatamazsınız çok erken kaldırıp başlamak. götürme kısmı galiba en zor kısmı yani Üç <gülüyor> çocuk Saldı. yetiştirmiş birisi olarak <gülüyor> zor, yani doğru. en zor kısmı o Demek kaldırıp götürmek belediyeler kısmı. servis
1: sunacak ona <gülüyor> yani belediyeler o da öyle zor servis yani. Servis yani bence evet. her şey de olabilir ama o kaldırıp götürmeyi evet. başarma evet. kısmı galiba evet. en doğru de... doğru kaldır götürme zor zor bir kısım Pandemi sırasında çocukları anlamak durumundayız diyorsunuz. Bunu Tabii. derken evet. kastınız nedir? Şimdi pandemi şöyle
2: endişeler kişilerin içinde çok değişik şekillerde çıkabiliyor ve çocuklarda mesela çocuğa önce gelelim. Bu kelimeleri kullanıp biliyor musun anne baba ben çok korkuyorum bu dünya patlayacak yok olacak demiyorlar. Bunu böyle çok ağlayarak uyku uyumak istemeyerek yemek yemek istemeyerek gösterebiliyorlar. Biz çocukların ne olduğunu nasıl düşündüğü anlamak için biraz onlarla vakit geçirmemiz gerekiyor. Bir şeyi öğretmediğimiz, bir şeyi söylemediğimiz anlar yaratmak gerekiyor. Yani ne demek? Oyun oynayabilirsiniz. E oyunda da şunu şöyle yap, bu evi de buraya koy diyerek değil. Hadi sen ne istiyorsan onu oynayalım diyerek. Ya da bir yürüyüşe götürebilirsiniz. Yani bu. Hiçbir şey demediğiniz anlarda çocuklar size bir sürü şey anlatmaya var. Ya da yatarken sohbet edebilirsiniz. Hani kitap okumayı falan yeni jenerasyon seviyor ama... ...hep bir şey vermekle meşgulüz. Bir şey dinlemeye alanı açmak. Hadi gel sohbet edelim mi diyebilirsiniz. Bunu ergenlerle de yapabiliyoruz. Ergeni alıp hadi gel iki dakika bana yardım et derken... ...siz bir şey söylemezsiniz, ergen bir şey söyleyebiliyor. Ya da bir arabayla bir yere gidiyorsanız... ...eğer ekrana bakmıyorsa ki ergen rica edebilirsiniz... Bir sohbet açabiliyorsunuz. Burada ergen size bir sürü şey endişesini anlatabiliyor.
1: Bu arada bu dizilerin sizin Netflix vesaire gibi dizilerdeki özellikle uyuşturucu kullanımı falan üstünden evet. şeylere de itirazınız var. Çok var. Modellemeler. Çok, çok o, bunlar var. etkiliyor mu gerçekten? Yani i̇zledikleri ergen Tabii, açısından. Ergenler, bakıyorum. sanatçıları,
2: futbolcular herkesin o kişilik gelişiminde çok içeri alırlar. Şimdi... E, bu kadar içkiyi, sigarayı, alkolü, uyuşturucuyu modelletirseniz e, de, zaten denemeye çok açık bir beyindeler. E, çok riskli buluyorum ben toplumda bunların bu kadar gösterilmesi gerektiğini.
1: Buna dair araştırmalar var mı hocam? Yani izleme ve izleme ile birlikte kullanım, e, artışı falan üstünden. Yani
2: Mutlaka var ama ben daha çok şiddet üzerine izlemeleri biliyorum. Hı-hı. Şiddet içerik mesela oyunlarda e, beynin şiddeti gördüğü zamanki reaksiyonu düşüyor artık. Hı-hı. Yani birisi böyle kanlar içinde yatınca o beyin biz alarmak içeceğiz ne oldu deriz. O aldırmıyor. Yani uyuşturucu ve alkol de, de bence büyük bir ihtimalle vardır. Öyle Bezle. bir şeyim e, yok yani. Yani
1: şiddet evet. oyunları şiddet içeren filmleri fazla yani. izlemek bir duyarsızlık evet, yaratıyor. E, yaratıyor toplumda. Evet, evet. E, e, İyi de değil tabii ki.
2: Yani biz birbirimize şiddet anında yardım eden ne oluyor polis çağıren
1: peki topla şiddette de, de bir artış var yani var. şiddet birbirine şiddet, akran zorbalığı işte şiddet kullanımı bununla ilgili evet. isterseniz reklam daha sonra evet, tamam deminden beri yönetmenim işte. işaret ediyor evet. efendim Elif Aktağ Göcekli hepimizin hayatını direkt ilgilendiren bu söyleşi evet. reklam, kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz son bölümdeyiz evet.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor.
1: Çocuk anne ruh sağlığı Elif Akdağ Göçek doktor öğretim üyesi Elif Akdağ Göçek konuğumuz biraz psikoloji konuşuyoruz. Biraz anneler günü vesilesiyle annelerin üzerinden yükü biraz alıp biraz babalara biraz topluma biraz mahalleyi biraz evet, etrafa evet. veriyoruz. Yani annenin yükünü artırmak değildir hedefimiz tam tersi evet. annenin yükünü biraz paylaşmak evet. ve paylaştırmak Aynen. değil mi herkesle? Evet. Çünkü tüm mevzuda anne de bitmiyor yani evet. anne Öyle yalnızda bırakılmamalı. Evet çok önemli. Yalnızda bırakılmamalı diyoruz. Bugün anneler günü mesajımız bu. Ee, çocuk e, istismarı konusu var. Siz evet. bu, bu sahada çalışan birisiniz. Evet. Ve sonrası tabii. Ondan sonra o çocuk nasıl topluma evet. kazanacak? Bununla nasıl baş edecek? Ee, bir de bir duygusal istismar var. İhmal ettiğimiz. Bu Hı-hı. ikisiyle ilgili de bir değerlendirme almak evet. isterim sizden. Çünkü
2: bunun e, hani... Dedik ya önleyici çalışma nasıl yaparız? Çocuk istismarının önleyici çalışmasının en ön başı bizim toplumumuzda, bunu yine ileri gelişmiş ülkelerde çok görüyoruz. Biz de yani çok geri bir ülke değiliz ama şey kısmımız çok ruh sağlığı ayağımızda çok işimiz var. Şimdi bir bebek daha doğarken anne babaya eğitim verilse ve anne bebeği daha karnında taşırken bir bebek nasıl bakılır? başlasa sonra da bebek hemşireleri ya da ruh sağlığı uzmanları eve gidebilse o annenin depresyonda çocuğu ihmal mı ediyor evde çocuk güvenli prizler falan kapalı değil mi çocuk odasında güneş var mı yani anne babanın çocuğa sunduğu ya da bebeğe sundan ortamın daha ilk başından istismarla ilgili önlemlere geçiyoruz
1: burada tabi devlete bir görev yıkıyorsunuz. Çok
2: belediyelere, köylere kadar uzanan bir bebek eve daha doğmadan başlayan çok sıkı, el ele bir çalışma. Yani komşu kişi için de bir sorumluluk sahibi. Yani bu bebek çok ağlıyor. Ne oluyor? Ben bunu bir sosyal hizmetlere bildirmeliyim kısmı da istismar şeyidir. şeydir. Ama bakın ortada Be, annenin desteklenmesi gerektiğine çok inanıyoruz ve istismar dediğimiz şeyi bazen anne farkında olmadan bilmiyor. <gülüyor> mesela nasıl bilmiyor? İşte kaynar tencerenin sapını ocağın dışında tutabiliyor ya da dedenin ilaçları masanın üstünde kalabiliyor.
1: Ama bir de işin tabi cinsel istismar kısmı
2: var. Oralarda da cinsel istismar kısmında da yani daha ileri istismarda e, çocuk mesela... Maalesef eğimin içindeki çok yakın bir kişiden gelebiliyor bu. O zaman da anne bebeği ya da çocuğu ya da çocuklarını alıp evin işinden çıkamadığı için farkında bile olsa ağzını kapatıp durabiliyor. Şimdi burada ne oluyor? Bizim görevimiz çocuk istismarı, ihmali gibi yerlerde toplum olarak içeri mutlaka bir çocuk yetiştirilirken öğretmenler, herkes devrede olup mesela bu anne kendisine çok şiddet uygulayan bir babayı Dört çocuğuyla bırakıp çıkamıyor. Çıksa bile kalacağı kadın sığınma yerleri çok kısıtlı oluyor. Üç ay sonra, beş ay sonra hadi diyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Yani istismarın başka kişilerden, annenin o istismarcı kişiden ayrılıp kendi başına çıkabilmesi için Yine devlete maalesef uzanan, yani toplumu burada yetersiz kılıyor. İçeriye Çünkü
1: mutlaka dışarıdan bir u, u kişiler girmeli diyorsunuz. Girmeli Merkez. bir
2: göz çocuğu büyütürken el ele bu gözü
1: açmalıyız. Ama tabii bunun da bir oranı, bir şeyi var.
2: Mesela öğretmen, mahalle, köşedeki polis amca, muhtar hepsi bir çocuk büyürken bakabilir, sohbet edebiliriz. Bir çocuğun vücudunda moruklar devamlı varsa hepimizin görür buraya ne oldu diye sormak. Annem beni merdivenden itti deyince biz onu bildirme yükümlülüğümüz var artık. Çünkü bu çocuk daha sonra işte çok istismar uğrayan çocuk çok kızgın bir bireye dönüşüyor. Sonra evet. yakıp yıkmaya başlıyor etraf.
1: Yani çok kızgın oluyorlar. Ve toplumu suç oranı artırıcı. Evet. Bir de erken annelik var yani.
2: Erken annelik. Erken i̇şte evlilik ben size yer. biraz önce ergen beynini anlattım. Evet. Şimdi 16 yaşındaki bir beyin yapım aşamasında olan bir beyine bir bebeği emanet edemezsiniz. Eskiden Anadolu'da olduğu zaman işte anne alırdı bebeği. Anne ev işi yapardı. Evet. Ama şimdi daha yalnız ve izole büyütmek zorunda kaldığı zaman anne ergen. Ekrana bakacak yani. TikTok izleyecek, bir şey yapacak. Bebek orada ağlayacak. Yani ergen beyninin bir bebeğe bakabilmesi imkansız. Şu andaki bilgilerimize göre o orada kendisiyle meşgul. Çok ihmal oluyor bebekler. E çok karşıyız biz erken evliliklere. Maalesef yani çocuk
1: doğurmamaları gerekiyor. Me- veya do- bu olacaksa da illa bir şey e, aileden bir destek alınması. Aile desteği çok çok e, gerekli. Şiddetin toplumda da arttığını görüyoruz. Evet. Yani Bütün bunların bebeklik, anne çocuğu, bebek bağlanması, aile ilişkileri, bebeğinlik modellemesi falan. Bütün bunların içinde bu artışı siz bir uzman gözüyle nasıl görüyorsunuz toplum sağlığı? Evet. Valla artış çok
2: yüksek oranda devam ediyor. Yani sadece
1: aile içi şiddet de değil. Hani yok Ünlük yok. Şiddeti Ama bakın filmlere
2: da... de bakalım. Benim zamanımdaki filmlerde bu kadar şiddet var mıydı? Yoktu yani. Kanlar uçuşuyor. Kafalar kopuyor. Yani ben anlamıyorum dünya niye böyle bir bize şiddeti bu kadar normalleştiriyorlar. İzlettiriyor. izlettiriyor. Hiç çözebilmiş değilim. Bilen varsa. Yani bunların bizim zamanımızda daha ahlaki değerlerin, doğru davranış, yalan söylememe, paylaşma üzerine olan bir sürü şey ser hatırlıyorum. Şu anda aldat, yalan söyle, onu bunu kazıkla, bir de öldür, çal çırp gibi topluma seslenen diziler, filmler, dünyada böyle yani. Bir tek... yani biz bunu niye bu insanlığı yapıyoruz? Çözebilmiş değilim. Ama çok yanlış bir gidişattayız. Yani çünkü bunun seceresinde torunlara kadar uzanan bir şeyde gidiyoruz. Şiddetin e, normalleştirilmemesi artı daha küçücük yaştan. Bakın şöyle, eti senin kemiği benim diyen bir toplumun çocuklarıyız. Biz yani dayak bizde normalde. Normal. Normalde. Şimdi onaylamadığımızı biliyoruz. Ama içimizde anne babayken böyle hortluyor. Biz onu hortlaklar Hayaletler çıkıyor. Yani sizin anneniz size bir terlik fırlattıysa... Çocuğunuza kızınca şak diye terliği fırlatabiliyorsunuz. Ama çocuk şöyle düşünüyor. Hmm, kızınca ne yapılır? Kızınca şiddet kullanılması modelleniyor ise bu zincir olarak devam ediyor. Yani anne babanın ve toplumun görevi şiddet nasıl düzenlenilir öğretmesi gerekiyor. Nasıl kendini sakinleştirebilirsin? Anne kızdığı zaman önce kendini sakinleştirecek sonra çocuğu sakinleştirecek ve şiddeti kullanmadan. Tabii bu şiddetin nasıl kullanıldığını, öğren, nasıl öğreniyorsanız öyle devam ediyorsunuz. Ta ki bana babam vururdu, ben çocuğuma vurmayacağım diyorsanız bitiyor o şiddet aktarıdan. Ama mesela biz çok büyük çaplı bir... Başarılı e, oluyor bu
1: böyle. Bu. Tabii
2: tabii. Buna karar veren ebeveynler vurmuyorlar ama bu sefer de ne yapacağını bilemiyorlar. Yani ebeveyn disiplini okumaları gerekiyor kişilerin ki hani çocuğa sonsuz izin de verilmez. Sınırlar çok önemlidir. Ama bir araştırma var çocuk ve haklarını koruma platformu altında yapılmıştı. tüm Türkiye çapında. Mesela birçok ebeveyn çocuğuna küfür ediyor.
1: Duygusal e, istismar. istismar var.
2: Ya da sen beceremezsin, salaksın diyor. Bunlar hep çocuk ruh sağlığında yine kızıldığı zaman ne yapılırın modellemesi. Yani şiddet ve öfke yönetimi çok önemli bir şey. Çocukta öfke, şiddet daha yönetilemez yaşlardalar. Onlar tamam. Ama biz yetişkin olarak bunu nasıl sakinleştirebiliriz? Nasıl düzenleyebiliriz? Çocuğa öğretmezseniz toplum zaten bir de modelliyor filmiyle, televizyonuyla. Katman katman hemen kızan, işte arabada trafik olunca hemen birbirine bağıran, yumruk atan topluma geçiyoruz.
1: Biraz da mizaç burada. Orası
2: da önemli, doğru. Mizaca da girelim. Şimdi bebeklerde anne babalara şöyle bir şey rica ediyorum. Lütfen yan komşunun hemen uyuyan çocuğuna bakıp, Niye benim çocuğum uyumuyor demememiz gerekiyor. Bebekler genetik bir paketle
1: doğuyorlar. Bir <gülüyor> kodları var evet, yani. Evet,
2: evet. Nasıl saç rengi, göz rengi geliyorsa, e, e, gülme şekli bile yani genlerle evet, evet. geliyorsa, mizaç da geliyor. Kimi bebek son derece hassas oluyor banyo yapmaya, yatmaya, değiştirilmeye, ağlıyor. Kimi bebeğe ne yapsanız böyle ben restoranlara gidiyorum böyle toza bakarak duran bebekler var. Çok farklı <gülüyor> yani onlarla anne babalar her yere giderler. <gülüyor> Ama diğeri yerinde duramıyor. Böyle koştur koştur koştur o anne baba ona bakıyor o oturuyor niye bu oturmuyor diyor. Halbuki çok hızlı hareket eden çocuklarımız var. Bu hareket eden çocuklar esasında geçmişte böyle atlarla mesaj
1: götüren atlar. <gülüyor> onlar,
2: yani onlar esasında ilerinin satıcısı, pazarlamacı halkla ilişkiler olacak böyle yerinde duramayan çok ama biz onları niye o oturuyor, bu oturama diyor. Paralıyoruz o çocukları sınıfta. Öğretmenler de bunları maalesef yapıyor. Bunlar hareket eden çocuklar. Kimisi çok daha kendini düzenlemede zorluk çekiyor. Diyor ki anne beni sana beni uyutsana, bana dokunsana. O bebekle o bebek arasında çok fark var. Bebeğe bakın biz ebeveynlikte şöyle şeyi çok severim. Biz bebeğe büyürken eşlik ediyoruz. Kendi kapasitesinin en iyi şekilde büyütebilmek için. Siz ona... Elinizdeki malzeme göre hayır bu şekle gireceksin diyemiyoruz. Tabii ki bir şeyler değerler aktarıyoruz ama esasında onun mizacına, kendi huyuna, suyuna göre bir ebeveynlik sunmamız gerekiyor. Ebeveynlik modelleri çocuğa göre değiştiriyoruz. O yüzden kimi çocuk çok daha hızlı sinirlenip çok hızlı ağlayabiliyor. Ona çok daha sakin ve çok daha kapsayıcı ve sabırlı olmak gerekebiliyor.
1: Tabii gerekiyor evet. da bunları yapma uygulamak gerekiyor. Evet zor zor. Yani. Onun için
2: de kendimize <gülüyor> iyi bakmamız gerekiyor. Evet, yani evet. ben çocuklarını hiç bırakmamış, seyahate gitmemiş çiftler biliyorum. Çocuk gelmiş 15 yaşına daha bırakmadık onları diyor. Yani çift ilişkisi bir gidip arkadaşınızla sohbet etmek, bir yürüyüşe çıkmak çok lazım. Yani bir oksijen alıp çocuğa gelip geri veriyorsunuz onu. Çocuk sizi kullanıyor çünkü yani sizden enerji alıyor. O yüzden mutlaka bir destek alıp... Mesela ben şey çağırın tanıdıkları bir iki bırakın çocuğunuzu gidin bir yürüyüşe ya da bir arkadaşınızla sohbete iyi çok öneriyorum çok lazım.
1: Kendinize yani. iyi bakın bir bir ayrı bir, Tabii bir uyumak sah- çok önemli. Sah- oyun terapisi de yine sizin hmm. e- eğitim sahalarınızdan evet. eğitim verdiğiniz sahalardan birisi bir çocukla nasıl etkileşim içinde olabiliriz özellikle travma görmüş evet. çocuklar için e- bu konuda da kısaca fikirlerinizi almak isterim. Şimdi.
2: Travmanın şöyle bir şeyi var. O bilgiyi bilin. Yani travma sonrası stres bozukluğu diye bir bilgimiz vardır bizim. Travmayı yaşadıktan sonra travma sizi devamlı küçük bir şey gibi böyle devamlı içinizde sizi rahatsız eder. Bu böyle kokuyla gelir, görsellikle gelir. Özellikle savaş sonrası travmalarda bunu çok iyi biliriz. Zaten onlarla çıkmış bilgiler bunlar. Vietnam'da ağır travmalara maruz kalmış. Ve bu travmayla ilgili kısmı çalışmazsanız bunu şöyle amigdala, yani sahi misalde depolanıyor diyor. Ve orada kelimeler yok. Orada böyle birden imgeler var. Yani koku, şey savaşa giden savaş muhabirlerinde falan çok görürüz. Yani böyle rahatsız olursunuz. Birdenbire uykusuz olursunuz. Uykular kaçar. Çocuklarda da böyle. Kelimelerin olmadığı bir yerde işte oyun devreye giriyor. Çocuklar size anlatamıyorlar. O yüzden oyun eşliğinde oyuncakları kullanarak ki ben bunu öğretmenler de öğrense. Yani terapiyi öğrenmek değil ama oyunu kullanarak çocuğu dinlemeyi öğrenmek çok önemli. Yani biraz geri çekilin, bırakın dünyanın oyuncaklarını verin, hayatı anlatabilecek. Mesela erkek çocuklarının ee şeyleri yok, yani anne baba figürleri yok. E anne babayı nasıl oynayacak erkek çocuğu, kız çocuğunda da arabası yok falan gibi. Yani bütün yaşamı oynayacak oyuncakları verin ve bırakın çocuk yaşamı nasıl oynuyor bakın filmden nasıl etkilenmiş. Çok seyretti. Çocuklar çok fazla şey görüyorlar artık. Çocuk güvenliği konması gerekiyor. Mutlaka telefonlara, bilgisayarlara çok yanlış bilgileri anında görebiliyorlar. Bakalım ne görmüş çocuk, ne izliyor? İşte bu travmatik yaşamlardan gelen çocuklarla da oyunu kullanarak ne anlatmaya çalışıyor bu çocuk?
1: Buna çok bakıyoruz. Peki o, o oyunu kullanarak anladınız. Yani evet. e, anladınız sonra onu nasıl? Ha,
2: şimdi şöyle... Kişinin kendini tedavi etme gücüne güveniyorsanız ki ben çok güvenirim oyun bu terapiyatik iyileşmeyi de çok sağlıyor. Mesela çocuk anne babası ayrılmış bir travma yaşamış. Anne babayı göremiyor. Babalar da bazen kızıp birbirlerini böyle yok edecesinde şey yapabiliyorlar. Çocuğu görmemeye başlayabiliyorlar. İşte bakın terapide, oyun terapisinde çocuk anne babayı yan yana yatırabiliyor. Bir araya getirebiliyor. Babasının kucağına kendisine oturtabiliyor. Yani yapamadığınız şeyi o aciz yaşadığınız anı kuvvetli bir ana çevirebiliyorsunuz kendi gücünüzle. Orası inanılmaz bir iyileştirici gücü var.
1: Peki, evet. devlet koruması altında yaşayan çocuklarımız evet, var. var veya bir şekilde kimsesiz farklı şeylerde yaşayan çocuklarımız var. Bunlara ilişkin de toplum olarak dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir?
2: Şimdi devlet koruması altındaki olan çocuklarla ilgili yeni şeylerimiz var bizim. Müdahalelerimiz, mesela ailelerine geri döndürelim, aileleri birleştirelim deniyor. Güzel, çok destekliyoruz. Ya da işte evlat edindirelim, daha güvenli aile, bunu da destekliyoruz. Ama burada çok zor yaşamlardan gelmiş bir çocukla, çok zor yaşamlarda olan kendi ailesine, ikisini birleştirirken mutlaka bir iki yıllık destekleyici, içeride uzmanların çalışması gerekiyor. Ee, o anne babanın, zaten sorunlu geçmişlerden gelen anne babanın bir ergeni, kurumdan gelmiş bir ergeni kapsayıp toparlayıp yönetebilmesi çok zor oluyor. Yeniden travma, ikinci travma yaratabiliyoruz. Ya da çocuk esirgemeden bir çocuk almaya inanılmaz inanıyorum. Çok bir yaşam değiştiriyorsunuz. Harika bir şey. Ama bu çocuğun... E, Nasıl e, davranmak, nasıl yönetmek, nasıl anne babalığı öğrenmekte mutlaka uzmanların içeri girip yine bir yıl, iki yıl o ailelere destek vermesi gerekiyor. Bu kısmımız biraz zayıf.
1: Bunu daha güçlendirmek. Bunu
2: çok güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü çok çok önemli hizmetler bunlar. insan ruh sağlığı için.
1: Ee, bir de çalışan ve çalışmayan anneler kısmı var. Artık son cümlelerle tamam. toparlayalım. Sizin çalıştığınız projelerden bahsederek söylüyorum. Burada da bu annelerin aksiyeti ve kendilerine güvenlerinin karşılaştırılması konusunda ne söylersiniz?
2: Baba şimdi çalışan annenin işi çok yüksek oluyor. Yani hem ev hem çocuk hem de iş dünyasının çok istekleri İstek. olabiliyor. Bu kadar çok şeyi en iyi yapabilmeye çalışan anne çok hızlı yıpranabiliyor. O yüzden benim çalışan annelere ekstra destek gerektiğini düşünüyorum. Yani ne demek mesela iş yerleri. Çalışan anneyi destekleyecek esnek saatler yaratabilirler. E çocuk hastalandığı zaman onun yerine gelecek esnek. Yani bu kadının iş hayatında olması gerektiğine çok inanan bir uzmanım. E ama bir yandan da bir insan yetiştiriyorsak şirketlerin de buna destek olması gerektiğini inanıyorum. Bir
1: sosyal çok, en azından. Çok, çok, bir çok, ödev, çok. bir toplumsal evet. ödev olarak. Yani
2: büyük anneler, büyük babalar, komşular hepsi bu... Çocuk yetişirken dediğim gibi annelere yüklenmek değil annelere destek çağrısını ya da annelerin toplumda belki işte mesela bırakamıyor çocuğunu şehirdeki anne. Bir yere bırakıp dişçiye bile gidemeyebiliyor. O zaman belki de böyle merkezler olacak çocuğunu iki saat bırakıp bir dişçiye gidip gelebilsin diye. Gibi. Kısa süreli Kısa bakım süreli, merkezleri çözülebilir evet, ee, şeyler merkezler olabilir. olabilir. Ee,
1: ebeveynlerin dünyası dijital çok hakim değildi ama şimdi çocuklar dijital işte, dijital göçmenizi hmm. falan kullanıyoruz. Dijitalin içine doğdular ve dijital Doğurdular. bir gelecekleri var. Bu ikisi arasındaki dengeyi e, nasıl sağlarız? Bir de e, son sözlerinizi de almak istiyorum. Hayatta çocuklara verilebilecek en önemli şey güvenli bir bağlanma diyorsunuz. Bu çerçevede mesajlarınızı alarak bitirelim efendim. Bana bu
2: Covid'de çocuklara, ebeveynlere bayağı dijital dünyada yardım ettiler. Şöyle bir şey, ortak alanlar yaratılması gerekiyor. Yani ben o aletlerden nefret ediyorum yapamazsın yerine çocuğun dünyasına girip ne izliyor, ne yapıyor, tamam oyunu oynamak zorunda değil ama merak etmek her anne babanın görevi. Ee, ama bir yandan da çocuğu o dijital dünyadan, yani şöyle devamlı eleştirdiğiniz bir insana kapatırsınız kendinizi artık. Yani anneniz babanız devamlı sizin yanınızda bu ne ya, niye bunu yapıyorsun derse ama biraz oturup birlikte vakit geçirip sonra da onu hadi gel birlikte yemek yapalım mı ya çağırdığınız zaman o zaman bir ortak alanlar başlıyor. Yani dijital dünya günümüzün şu anda gittikçe hızlanarak evet gerçeği bunu yok edemeyecek. Çocuk belki. size bir şey öğretebilir mesela ne kadar evet. güzel bir şey. Ee, bağlanma evet çok önemli, çok çok önemli ama bağlanma dediğim gibi biz güvensiz bağlandık öyle öleceğiz diye bir şey yok, ee, değişebiliyor. O yüzden çok umutluyuz. Bir de ruh sağlığını her yerde çok önemsemek gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü ruh sağlığı sizi streste, iflasta, şiddette koruyor toplumun hayatın her her her, her yerde her, her yerde
1: koy. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dersimiz oldu bizim için küçük parçalarda bize. Evet, Yıllar için. içinde bir sürü evet. psikoloji öğrettiğiniz, bir sürü öğrenci öğrettiğiniz bilgileri biz böyle evet. küçük hap gibi çekerek evet. almaya gayret sarf ettik. Emeklerinize şükran duyuyoruz yani. Ben müthiş bir şey. Biz çok öğrenci yetiştiriyorsunuz evet. bu bilgilerle. Türkiye'nin bunlar üzerine belki biraz daha fazla araştırmada yapması. El ele bakın sadece devlet demedim el ele hepimizin çok işi var. Tüm
2: annelerin bir de ben aynı tüm annelerin. Ve bebek bakan ve çocuk büyüten herkesin anneler gününü, gününü kutluyorum. Evet, Bizi kutlayalım. Anneler evet.
1: gününüzü kutlayalım. Hocama da çok teşekkür ben edelim. Teşekkür ederim. Üniversite Gerden kürsüsünü teşekkür. kısmen küçük parçalarla evet, bize getirdiği Türk Kahvesi izleyicilerine Gerçek. tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yaprak final Furkan <gülüyor> sizden net dinliyoruz. Evet. Yine dinlediğimiz
0: bir eser Saadetli kaynan, gerdaniye şarkısı aynı zamanda bu bir film müziği Münir Bey'in de rol aldığı bir kahveci güzeli isimli evet. bir filmden bir şarkı. Maziden <gülüyor> sesler <gülüyor> diyelim
1: efendim buyurun.